0: Fala, meu povo! Esse é o podcast Tu Por Dentro, hoje, quinta-feira, dia 20 de julho. Eu sou Sidney Lima, na lista de investimentos, e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, o Ibovespa fechou com uma leve queda e volume financeiro abaixo da média, reflexo de uma certa falta de convicção de agentes financeiros que aguardam os desfechos das decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, além das expectativas não claras ainda sobre a temporada de balanços por aqui. A primeira divulgação da temporada de resultados aqui no Brasil do Ibovespa veio da empresa VEG, que não decepcionou com um salto de 50% no lucro do segundo trimestre, além do anúncio de recompra de ações e distribuição de dividendos, que fez seus papéis dispararem mais de 5%. Já os números de produção e venda da Vale tiveram uma recepção morna em pregão ainda marcado pelo declínio dos futuros do minério de ferro na China e manutenção de incertezas relacionadas à recuperação da economia chinesa. Índice de referência do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa acabou caindo 0,25%, fechando o dia aos 117.552% pontos, pressionado particularmente pelos bancos. O volume financeiro somou R$ 21,7 bilhões de reais, diante de uma média diária de R$ 25,9 bilhões de reais no ano e de R$ 23,8 bilhões de reais no mês até o dia 18. Nos Estados Unidos, as bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, dia 19, com o índice Dow Jones alcançando a oitava sessão consecutiva de ganhos pela primeira vez desde setembro de 2019, após dados na Europa indicarem uma desaceleração na inflação e fortalecerem a percepção de que o aperto monetário global está se aproximando do fim. Os balanços corporativos trimestrais também estiveram no foco dos investidores depois da divulgação de números do Goldman Sachs e à espera de resultados que saíram depois do fechamento dos negócios. O índice Dow Jones fechou com alta de 0,31%, o S&P 500 teve uma alta de 0,24% e o índice Nasdaq acabou subindo 0,03%. O apetite por risco foi impulsionado pelas leituras dos índices de preços ao consumidor CPI, na sigla em inglês, do Reino Unido e da zona do euro, que mostraram o um arrefecimento da inflação. O indicador britânico, em destaque, por ter ficado abaixo do esperado por analistas, contribuiu para a crescente percepção de que a inflação global finalmente estagnou. Antes da abertura do mercado, o mercado acompanhou a publicação de novos balanços. O banco Goldman Sachs, como eu falei anteriormente, que teve seu resultado divulgado, ele teve uma queda de 58% no lucro no segundo trimestre, mas mesmo assim sua ação acabou subindo 0,97%. Na Europa. As bolsas de valores negociaram de forma mista nesta quinta-feira com os investidores, digerindo mais ganhos corporativos com o setor de tecnologia particularmente frágil, após sinais fracos de Wall Street. A temporada de resultados trimestrais está começando a crescer também na Europa. As ações da Nokia caíram 0,6% depois que o grupo finlandês de equipamentos de telecomunicação registrou uma queda no lucro do segundo trimestre, já que o crescimento nas vendas de equipamentos 5G em mercados de baixa margem, como a Índia, não conseguiu compensar a desaceleração da demanda na América do Norte. As ações da Volvo caíram 4,8% depois que a montadora sueca registrou uma queda de 54% nos lucros operacionais do segundo trimestre, com o lucro do ano passado impulsionado por um ganho pontual ao mesmo tempo em que reconheceu as pressões de preços logo à frente. Na Ásia, as ações subiram com os investidores avaliando os resultados corporativos e antecipando as reuniões do Banco Central na próxima semana, enquanto os resultados decepcionantes dos lucros de Netflix e Tesla empurraram os futuros dos Estados Unidos para baixo. Os ganhos nas ações asiáticas foram limitados pelas fracas ações da China, já que a promessa do governo de apoiar a economia privada não conseguiu impressionar os investidores e as ações de tecnologia em queda arrastaram o mercado mais amplo para baixo. Os ganhos nas ações asiáticas foram limitados pelas fracas ações da China, já que a promessa do governo de apoiar a economia privada não conseguiu impressionar os investidores e as ações de tecnologia em queda arrastaram o mercado mais amplo para baixo. O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia Pacífico, fora do Japão, subiu 0,23%, a caminho de quebrar sua sequência de três dias de perdas. O Nikkei do Japão caiu 1 ponto. Na agenda econômica de hoje, temos reunião do Conselho Monetário Nacional previsto para as 9 horas da manhã, às 9 horas e 30 minutos nos Estados Unidos, divulgação de pedidos iniciais por seguro-desemprego e às 11 horas da manhã, vendas de casas usadas também nos Estados Unidos. Partindo para as cotações, agora que são 7 horas e 16 minutos do dia 20 de julho de 2023, temos trio norte-americano em terreno, no geral, levemente negativo. Dow Jones até que sobe, só que 0,12%, mas o S&P 500 cai 0,11% e o índice Nasdaq da tecnologia acaba caindo 0,62%. Alemanha sobe 0,15% mas a Europa como um todo em um terreno levemente positivo. O índice VIX, sinalizador de medo, sobe agora 0,16%. Ao que tudo indica e mais um dia de sem grandes movimentações. Nas commodities temos o petróleo WTI subindo 0,11% e o petróleo branch com uma alta de 0,09%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro, que por sua vez acaba subindo 1.74%. Vou ficando por aqui, valeu, tchau, fui!